0: Olá, pessoal! Muito boa tarde a todos! Está começando mais um Que País? É esse! Nós hoje vamos até o Cazaquistão para conversar com a, é, com a Diana cruz uma paulista que é formada em hotelaria, é mãe do Luiz Felipe de dois anos e mora lá no Cazaquistão há dois anos também. Ela vai nos contar um pouco desse país da Ásia Central, que até então era uma ex-república da União Soviética e se tornou independente em 1991, sendo uma nova nação diante do nosso mundo, né pessoal? Vamos conversar um pouco com a Diana, é, é, quem quiser mandar suas perguntas é só escrever aqui ao longo da nossa live e vamos convidar a Diana aqui para o nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. A Diana está chegando aqui já na nossa live, sinal... Olá, Diana! Boa tarde! Boa noite aí no Cazaquistão!
1: Tudo bom? Já está me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo bem! Ah. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, que eu... agradeço aí, por ter aceito o nosso convite. É um prazer aqui falar sobre o Cazaquistão, né?
1: Eu que agradeço o convite e eu ia comentar que você tem uma energia muito boa, né? estava assistindo as suas lives, é tipo profissional, estamos numa vibe assim, muito boa.
0: <risos> que bom, que bom, vamos lá. Mas me conta, começa me contando em que momento aparece esse país tão diferente do nosso, que é o Cazaquistão, que até então pertencia à União Soviética. Em que momento aparece o Cazaquistão na vida da Diana?
1: É, na verdade, é, assim a gente brinca que o Cazaquistão que escolheu a gente, né? Então eu, como você comentou, eu trabalhei a vida inteira na hotelaria é, no Brasil, sempre no Brasil. E o meu marido na aviação. Ele é piloto. E aqui no Brasil, a empresa que ele trabalhava estava passando por um momento de mudanças, de reestruturação. E ele, ele sempre comentou de uma, assim, voar fora, mas não na, naquele momento que a gente estava. né Ele falava de voar fora mais para o futuro. E aí surgiu esse, esse convite de ir para o Cazaquistão. A gente, na época, estava morando na Bahia. A gente tinha recentemente ido para a Bahia, de São Paulo para Bahia. E aí ele chegou com essa notícia. Oh, estamos indo para o Cazaquistão, vamos. <risos> aí eu fui me informar onde ficava o Cazaquistão, porque eu, nem eu sabia.
0: E como e é que foi larguei, assim no larguei,
1: início? Tudo, Larguei tudo e fomos. É,
0: e como é que foi no início assim, a adaptação? né? Porque talvez na época o seu filho era... Bebê ainda, né? Já que ele tem dois anos, você tem dois anos de Cazaquistão. Ele, Como é que foi ele, essa adaptação?
1: Ele, Você acabou de me dar um filho de dois anos. Ele tem 14 agora, ele tinha 12 na Ah. Época.
0: <risos>
1: Mas aí eu, eu acho que essa idade que ele tava é até mais difícil do que se fosse pequenininho. Porque na escola é uma idade que já tem prova, já tem um vínculo com os amigos, né? Então, essa fase da pré-adolescência, eu acho que é mais difícil, assim, até o que eu vejo das mães de outros países também que foram para lá com os filhos pequenos, que já conseguem colocar numa escola local, a criança já consegue aprender o russo ou o kazak, que são os dois idiomas do país. Então, na idade que meu filho estava, ele tinha que estudar num colégio internacional para estudar inglês. E ele, nem inglês ele tinha, só que a gente viu que o inglês era mais fácil dele aprender do que o russo ou o cazaque, né?
0: Então, essa foi... barreira do idioma, assim, como é que foi? Você domina hoje o cazaque? Como é que é essa confusão deles falarem cazaque e russo? Né? Ainda existe essa, essa confusão no país. Como é que é essa barreira do idioma?
1: É bem difícil. Primeiro porque é o um alfabeto cirílico, né? Então já é um, um alfabeto totalmente diferente do nosso. Então quando a gente chegou lá que eu falei Jesus, o C que a vida inteira foi o C pra mim vai virar o S O P vai virar o R O B vai virar o V então, assim, É uma loucura Então a gente tratou de começar a estudar Eu fiz nove aulas inicialmente para poder assim sobreviver Mas toda a minha comunicação era mais em inglês Porque no colégio do meu filho era internacional E a gente se comunicava em inglês é, a comunidade assim da aviação todos que são de fora falam inglês a primeira amiga que eu fiz lá foi uma americana é, depois na sequência foi a Cássia, que está até aqui no, no aqui com a gente participando que é uma é uma brasileira italiana que também mora lá então hoje eu não não tenho depois de dois anos eu não tenho o idioma é, fluente eu me comunico assim o básico da sobrevivência o kazak se resume a quatro ou cinco palavras. Apesar deles dizerem que o kazak é mais fácil, é, eu não acho. Eu acho o russo mais fácil do que o kazak. Para nós, assim, a adicção né, do kazak sai muito da garganta. Então, para nós brasileiros, eu acho mais difícil. Então, eu falo assim: quem tem tempo de se preparar para uma mudança, para um país como esse. O ideal é já dar uma estudadinha para não chegar lá analfabeta como eu cheguei, né? Porque a gente chega sem conseguir ler, sem conseguir escrever, sem conseguir falar, nada.
0: É, eu tenho um amigo, Correge, que é sensacional, ele fala russo, né? Ele é. morou um ano na Rússia e fez o curso de russo, ele fala russo, né? Falar russo, nossa senhora, Correge! Meu Deus do céu! Mas vamos lá. E aí vocês chegam no Cazaquistão... E logo de cara vem uma pandemia. Como é que foi enfrentar essa pandemia fora do Brasil? Como é que o Cazaquistão se comportou com essa pandemia? A vacinação deles correram bem? Como é que foi isso?
1: É, na verdade, assim, para nós, marcou muito a pandemia porque meu marido tinha vindo para o Brasil para fazer um, uma prova. E quando ele voltou, o avião que ele voltou para o Cazaquistão foi o primeiro caso de Covid no país. E aí ele teve que ficar hospitalizar, tipo, isolado, né? E eles procuraram todas as pessoas que estavam no voo quando foi diagnosticado, né? Essa, essa primeira pessoa que estava infectada. E aí ele se isolou. Ele ia ficar 14 dias, mas ele fez todos os exames, fez uns acompanhamentos e conseguiram liberar ele mais algumas pessoas antes. Mas nessa hora que a gente caiu a ficha, porque eu falava com as pessoas no Brasil, foi, no, foi dia acho que 16 ou 17 de março isso, foi bem no começo, e no Brasil quando a gente conversava com as pessoas que lá já tava rolando o papo da pandemia por estar próximo da China as pessoas do Brasil até falavam assim imagina, é boato isso não, não vai chegar e aí quando meu marido se deparou com essa situação a gente viveu né, a, a, a realidade e aí, quando ele falava aqui no hospital, ninguém fala inglês. Aí, por sorte, no quarto, por sorte, assim, né? No quarto que ele estava, tinha um casal de cazaques, mas que falava inglês. Então, tudo que a enfermeira e o médico vinha pra falar, ó, oh, agora você tem que fazer tal exame, esse casal acabava dando um suporte pra ele. Então, assim, nós chegamos em dezembro, que foi o pico do inverno, né? Então, eu lembro, assim, temperaturas de menos 27, menos 30 graus, com sensação térmica de menos 40 quase. E aí vem a pandemia. Quando você fala assim, nossa, na hora que vai começar a diminuir o gelo para a gente começar a conhecer a cidade, veio o lockdown. E no Sultan, que é a capital, foi bem rígido assim no começo, o controle. A vacinação chegou lá mais ou menos como chegou no Brasil, no começo do ano. E aí, inicialmente, iam ser só para os cidadãos locais, professores, as pessoas da saúde, policial, o pessoal de linha de frente. Só que eles não queriam se vacinar. Era a Sputnik, a primeira vacina que chegou lá. A Cascovid, que é uma vacina local, como se fosse é, a mesma tecnologia da Sputnik. E as pessoas não, não queriam se vacinar. Primeiro porque era como em todo lugar todo mundo né era uma vacina nova é, segundo um vírus desconhecido as pessoas não tinham certeza de nada terceiro porque é um país muçulmano e lá no e no no, no Cazaquistão específico a eles estão crescendo né a população é um país que é a maior expansão territorial mas não tem uma população tão significativa então é um país pessoas...
0: muito novo né também é um novo. país muito novo
1: é. Então as pessoas tinham aquele boato de não conseguir engravidar, de que poderia ficar é, é, como é que fala? infértil, né? E aí as pessoas não queriam vacinar, aí eles abriram para os estrangeiros e eu fui logo na primeira leva de abril Depois, é, como viram que as pessoas não estavam indo, a, o governo realmente obrigou ele colocou que as pessoas que não estivessem vacinadas é, perderiam uma série de benefícios por parte da, da empresa. Aí conseguiram dar uma acelerada grande, né? Na cidade que eu moro, em Xinquente, eles soltaram essa semana uma matéria comunicando que a cidade está 100% vacinada. É a terceira maior cidade do Cazaquistão, uma população mais ou menos de 1 milhão e 200 pessoas. É, então eles soltaram, acho que foi na terça ou na quarta-feira De que está 100% vacinada Mas eu acho que rígido, rígido foi por uns seis meses Que a gente tinha até limitação para sair de casa é, Uma série de regras para cumprir Agora já está tudo bem mais leve Tem os aplicativos de monitoramento nos lugares né Que você tem que estar tá com, com a corzinha para poder acessar mas já não tem tanta gente usando máscara, só nos lugares fechados, na cidade já, na rua, né, em lugares abertos já não, não vê. Mas no começo foi bem assustador, assim, de você. Eu pensava, meu Deus, se eu pegar. E eu peguei, né? Eu, meu marido e meu filho pegamos. Meu filho foi o primeiro a pegar, ele pegou na escola. Logo depois que ele pegou, as escolas todas entraram em, em recesso, né? Foram para aula online. Depois eu peguei
0: e eu acho que meu marido pegou de mim. Eu vou dar dois alunos aqui que devem ser as suas amigas. A Bia Larza, que está falando da China. Da China,
1: vou... querida.
0: E a Paola Teobaldo aqui, que também mandou um coraçãozinho para você. Oh. <risos> Mas vamos lá. Aí o seu marido trabalha com pouso de avião, né? com um piloto de avião. E a gente ouve muitas notícias de acidentes de avião nessa, nessa região. Você não ficou com medo, não? De tipo assim, pô, amor, a casa estão, tem um monte de acidente, né? Houve muito acidente na Índia, como é que é isso?
1: É engraçado porque, assim, é, é, o, o, os cuidados são totalmente diferentes, né? Porque, pensa, no Sultão mesmo foi considerada a segunda capital mais gelada é, do mundo. E a primeira vez que eu fui, e eu, apesar de ser esposa de piloto, eu tenho medo de avião, eu não deixo de voar. Mas eu tenho medo de avião. E aí eu ficava pensando, meu Deus, será que esse avião vai pousar? Vai parar? Mas aí você começa a ver todo o preparo né, que tem da, da aeronave, os produtos que eles passam, e o, o treinamento que eles têm é totalmente diferente. Apesar que o meu marido diz, eu não, não posso falar né, que eu não sou piloto, mas diz que o período de verão no Brasil é mais complicado do que em neve.
0: É, dizem que os pilotos preferem voar mais em tempo gelado do que em tempo de, 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 de calor, né? É um time que ele é controlador de voo.
1: E nós, brasileiros, temos Congonhas e Santos Dumont, né? Então,
0: grande...
1: Congonhas,
0: pelo amor de Deus, né? Você do <risos> no meio da cidade. Eu já arremeti em Congonhas. <risos>
1: Temos Congonhas e Santos Dumont. Eu, eu, eu falo para o meu marido, ele trabalhou bastante tempo na ponte aérea no Brasil. Então, quem pousa no Santos Dumont, acho que pousa em qualquer lugar.
0: No Santos Dumont, eu já falei, piloto, acabou a pista, cara. Freia aí.
1: Falei, então, você fala assim, o mar, a pista e o morro, né? Você fala assim, ou cai no mar, ou bate no morro.
0: Mas vamos falar aqui também um pouco do, de perguntas que sempre chegam. É, como é que está sendo ser mãe no Cazaquistão? E como é que é a parte de educação no Cazaquistão? A Paola está te perguntando isso. Como é que foi a adaptação do Luiz Felipe no Cazaquistão, a educação? Né? A gente sempre teve essa barreira. O pessoal da Bélgica falou, ah, a escola é em holandês, mas a gente fala inglês. E como é que é isso?
1: É, nos colégios locais, é, você tem o russo e o cazaque é mandatório é obrigatório em todos os colégios e no colégio internacional não deixa de ser diferente. Então você tem no colégio internacional o primeiro idioma, o inglês, o segundo idioma, o cazaque, que é mandatório, e a grande maioria dos colégios internacionais você tem um terceiro idioma que você pode escolher, que a grande maioria acaba escolhendo o russo. Mas tem o francês, tem o espanhol, tem outros idiomas que você pode escolher. Nos colégios locais é russo e cazaque. É, muitas, é, muitas estudantes fazem universidade fora, vão para a Inglaterra, vão para a Alemanha, apesar de ser muito bom o ensino universitário no Cazaquistão. Né? Mas eu tenho, assim, escuto bastante reclamação quando se compara com o período soviético, eles dizem que na época do período soviético o ensino era melhor que hoje não é bom comparado àquela época. Então, eu não consigo, assim, como meu filho não estudou em colégio local, mensurar sendo é no quesito de regras, de conteúdo de ensino mesmo, onde que eles acham que era melhor. Porque ele sempre fala assim, ah, mas o período soviético era melhor. Né? Então, como meu filho não, não estuda em colégio local, eu não sei te afirmar. Mas a escola internacional... É, o acolhimento que eles dão é sensacional Então assim, meu filho não falava nada de inglês, nada Ele tinha uma coordenação que dava um apoio paralelo para ele todos os dias é, Eles colocam uma rotatividade de um aluno amigo, né? Que eles falam que vai ser o aluno da semana que vai ser o amigo dele Que vai apresentar as coisas da escola, vão fazer atividades E o que é muito legal é que fora eles sempre sentam em dois alunos, né? Então, ali mesmo, você já acaba criando um, um vínculo com alguém. Você não se sente tão sozinho. Então, eu não tenho do que me queixar. As matérias é, são diferentes no quesito ano escolar. Então, por exemplo, no Brasil, começa-se ter física, química, já no nono, no décimo, décimo primeiro ano, né? No Cazaquistão, já que era um colégio é, britânico que meu filho estudava, Agora ele está no americano é, Já começava no sexto para o sétimo ano Essas matérias E o que é muito bom É que eles dão muito valor ao esporte E à música Então você sempre vai ter Alguma opção né, De artes Algum instrumento musical é, Esportes diversificados Que às vezes isso no Brasil A gente acaba não sentindo né, Um incentivo tão grande
0: Bom, assim, é... outra pergunta aqui, deixa eu dar um alô aqui para a Solange, que está te ouvindo lá da Lituânia, que foi nossa personagem do... Nossa personagem da Live 6. Mas outra pergunta, assim é... como é que é o mercado de trabalho do Cazaquistão? Que profissões é, a gente pode, assim, ah, quero, Diana, quero ir para o Cazaquistão, que tipo de profissão eu poderia me dar bem? Porque o brasileiro sempre pensa assim, ah, vou para os Estados Unidos, você... É, vou Sim. trabalhar de fatineira, depois vou virar McDonald's Vou ficar rico e tal, porque é, eu vou ganhar em dólar, em dólar <risos> é. É. E não e, é assim, então, né? É bem
1: legal essa pergunta, porque é a que eu mais recebo Essa pergunta, é, <risos> todo dia tem gente que manda Então assim, o principal setor que fomenta a economia do Cazaquistão hoje É petróleo, gás, mineração Tem bastante mercado para estrangeiros então, assim, você não precisa ter necessariamente o russo ou o cazaque. Com o inglês, você consegue uma colocação boa. É, já ouvi dizer que algumas empresas não pagam tão bem comparado com esse setor no Brasil. Então, que você existe, às vezes, a mesma função, mas que existe uma diferença salarial. Mas que as oportunidades no Cazaquistão acabam sendo maiores para você crescer e desenvolver dentro da empresa. E eles gostam muito do, do, do perfil do brasileiro, né, de se doar, de se dedicar, de realmente vestir a camisa, que isso não tem muito por parte deles. Outro setor bem interessante para estrangeiro é o setor da educação, professores de escola, escolas internacionais. É um campo que hoje contrata e eu sempre vejo vagas. Aviação, né, que apesar de ter passado também por esse momento da pandemia... É, lá teve uma redução considerável, mas teve também uma retomada antecipada comparado com outros países, né? Muitos países próximos que reabriram e já retomaram os voos. E é, o pessoal do futebol, né? Que daí tem, é, um, é um setor muito específico, né? E para essa questão que nem de Estados Unidos, que o pessoal vai para, por exemplo, Canadá. Para recolher gelo, subemprego, né? Isso sem, sem chance alguma. Porque para você conseguir uma vaga, a, o empresário ele precisa justificar para o governo que ele não tem um cidadão qualificado para essa função. Então, ele só vai contratar um estrangeiro se realmente ele não conseguir é, é, comprovar que, que tem lá. Então, por exemplo, até dentro da hotelaria eu tentei. É, em redes que eu já tinha trabalhado no Brasil E você tem que ter o russo dentro da hotelaria Porque não é um país turístico é, Os hóspedes são todos locais Ou de países vizinhos que vão falar o russo Então o inglês, mesmo para funções é, Para subfunções, uma camareira Ou um garçom, eles não contratam Então realmente você tem que ir para uma posição já, assim, gerencial para cima. É mais difícil.
0: A Roberta Picasso aqui, sua amiga, está dizendo disso, sua linda, saudades. Essa é. É amiga deve de saudade. <risos> e... E, e, é... Deixa eu responder aqui para Paola, que ela está perguntando se a live vai ser salva. Sim, vai ser salva, Paola. Vai ficar lá na Massaígui TV. A Diana também vai divulgar nos canais dela. A Solange, inclusive da Lituânia, está te perguntando assim: como é que é o, o trabalho. Você estava meio que respondendo já, mas também assim: como é que é o trabalho para estrangeiros? Existe racismo? Existe uma discriminação? E a gente ouviu, por exemplo, que em Dubai a, a Isabela nos contou que tem um xenofobismo, né? Como é que é isso aí?
1: Tem, tem. Existe sim, é, em todos os setores. Até porque é um país que tem um índice de desemprego alto. Então, existe essa questão, né, de, poxa não tem mesmo alguém qualificado para ter que trazer um estrangeiro e não não colocar né um cidadão local. Quem eles respeitam muito é, são os professores e os médicos. Nesse setor, eu acho que existe sim uma competição que é natural em qualquer empresa, né no mundo corporativo, a, a concorrência sempre vai existir, essa competição sempre vai existir, mas eu acho que ela não é tão latente como nos outros setores. E existe essa primeiro porque assim não é um país que é aberto assim para o turismo o turismo é muito doméstico então quando eles vêm um estrangeiro é... se eles não te pararem eles vão te fotografar ou eles vão te olhar eles vão te observar porque não é, é... tirando em Sultan, que é a capital que é onde está o business mesmo do país é... é muito diferente né na cidade em Atirau em Aquital, em Pavilodar é... Uraus, que é uma região muito é, da indústria petroleira, então eles estão mais acostumados a ver alemães, italianos. Mas eu, por exemplo, já, já, deixei, já tive situações de um garçom não querer me atender, por eu ser estrangeira. Então existe um preconceito latente, não só no mercado corporativo, mas assim no, no ambiente social.
0: É um pouco deles, né? Eu... Do, do estrangeiro Porque eu passei isso na Alemanha também A gente estava num restaurante na Alemanha E porque a gente não falava alemão O garçom não atendia a gente Porque a gente é. não falava alemão
1: é. eu até uma vez um post Que eu falei assim Aprenda pelo menos a falar Bom dia, por favor, obrigado Você saber quatro, cinco palavrinhas Já muda muito o tipo de atendimento que A receptividade que eles vão ter com você Então é um país ainda fechado É... Como é um país que está e com um público jovem grande né, em desenvolvimento, você já percebe dos adolescentes até uns 24 anos que não tem tanto. Mas passou dessa, dos, dos 25, 30 anos, você percebe, sim, uma, uma certa resistência. Para brasileiro é bom, viu? Que a gente quando fala que é brasileiro, e como tem bastante jogador de futebol e nos times que estão jogando super bem, aí você fala brasileiro, eles gostam. Então eles gostam
0: muito da... tem, muito, tem muito brasileiro naturalizado jogando futsal. A gente viu é. aí, foi quarto colocado no Mundial de Futsal. né A Solange estava vivendo lá esse Mundial. A Solange estava lá nesse Mundial. ela Foi na casa dela lá.
1: Ai, que legal! Então, assim, é, eles gostam muito. Então, novela brasileira é muito famosa, assim... É... As pessoas quando fala que é do Brasil Já associam a alguns atores Então para o brasileiro Quando você fala que é brasileiro Eu sinto que que quebra um pouco isso
0: e, Diana, assim que costumes e curiosidades A gente pode contar um pouco do Cazaquistão E do povo Cazaquistão Que apesar de você falar que tem essas coisas todas E, e um pouco de discriminação com o estrangeiro E tudo mais a gente lê informações sobre o Cazaquistão que eles são um povo altamente hospitaleiro. Né? Eles são muito hospitaleiros com, com estrangeiros. Como é que é esses costumes, essas características e curiosidades do país?
1: Sim, eles são. Na verdade, assim, o que a gente tem que conseguir é, identificar, que lógico que de, de cara não é percebido, é que eles são muito reservados, eu acho. Então, para nós brasileiros, pode acabar é, parecendo que eles são, é, que eles não estejam gostando, alguma coisa assim. Mas a partir do momento que você rompe essa barreira e que você ganha essa confiança deles é, e eles te levam para dentro da casa deles, é como se você tivesse uma, como se você fizesse parte da família. Então, assim, custa para você conseguir essa aproximação. Mas depois que você consegue, é, é, eu, assim, eu, não, eu, não, eu não consigo mensurar. Eu já tive casaques em dois anos que fizeram por mim coisas que amigos de longa data nunca fizeram, entendeu? Então eles são muito família, eles são muito unidos. Isso é admirável, isso é enraizado assim, neles de, de compartilhar. É, entre eles, né? Então, isso para mim é algo que foi bem impactante. Porque a gente sempre fala do brasileiro, que o brasileiro é carismático, que o brasileiro recebe bem. O casaco, ele não tem esse receber aberto, escancarado que o brasileiro tem. Mas é, é muito mais sincero e acolhedor, às vezes, do que de um brasileiro. Então, isso eu senti eu muito. Lá. Vamos dar um alô
0: aqui para a Monalisa, sua parceira de canal lá do Vila lá, lá fora, tá?
1: É, a Monalisa.
0: A Solange ficou impressionada aqui com o seu comentário de novela. Não sabia que os casacos gostavam de novela brasileira.
1: É, não, Tanto é que muitos deles sabem falar, oi, tudo bom? Eles são da época da Helena, do Antônio Fagundes. Eles cantam tudo.
0: Man Manuel Carlos.
1: A... Então, aqui, é a Dani é brasileira, mora muito mais tempo que eu, é casada com um casaque e ela tem total propriedade para falar se eu tô falando a verdade ou não aí, e realmente isso que eu falei, eles são muito reservados mas depois que você rompe essa barreira, eu acho que assim, se tiver que tirar a roupa deles para te dar eles fazem isso por você e uma coisa que eu acho admirável neles é o zelo com os avós, com os idosos é, eles são muito atenciosos é... Muitas vezes eles pedem a opinião de um idoso. Então, isso ainda é muito presente também é, na cultura cazaque.
0: Então, vamos falar um pouco também assim, de perrengues, de coisas difíceis, porque você falou que você está num país que a capital é a segunda mais gelada do mundo, só fica atrás da Mongólia. Como é que é esse clima? Tudo, tudo que a gente busca de imagens do Cazaquistão, é só uma montanha de ah, é. neve? Aquela pista de gelo que eles têm lá, enfiado no, no Monte Tegre? Como é que é esse frio, assim? É, eu,
1: é, é, Astana, eu, eu, eu acho assim, mais gelado, porque, diferente de Almaty, que tem as montanhas, em Astana não tem. Então, venta muito. Eu acho que o que mais faz a gente sentir é o vento. Aquele vento que parece que vai cortar a gente, né? Então, eu falo que até menos 15 é o, é o pior, porque normalmente a umidade está mais alta. Passou de menos 15, é seco, então dá para você suportar mais se não tiver esse vento cortante, né? Mas, tirando o idioma, foi o meu segundo maior desafio. E até porque, na época, eu estava morando na Bahia, em dezembro, no verão, né? Então, eu saí do. Oh. do, verão, do verão. Para o inverno extremo Então foi bem <risos> importante Mas é diferente Do que no Brasil Em alguns lugares da Europa é, Os lugares são todos muito bem preparados né? Você chega a sentir calor Dentro dos lugares é, Dentro do carro, dentro do shopping Dentro dos restaurantes Então o um choque maior é se você De fato ficar na rua e ficar andando Agora se você entrar no carro E ir do ponto A para o ponto B É tranquilo o mais nervoso mesmo, mais crítico É de ficar na rua Aí você começa a deixar de sentir os dedinhos Da mão, o dedinho do pé o dedinho na...
0: é Porque é muito frio mesmo é. É... E aí Vamos falar um pouco também assim Dessa culinária Tão diferente é... Usei suas imagens lá Você diz que as, as três refeições cazaques são praticamente um banquete, né? Tem aquele pãozinho que vem enrolado na carne, sempre tem aquele pãozinho, é, muita salada, o um macarrão. Como é que é isso, assim? Porque dizem que Almaty é a terra da maçã, né? É, como é que é essa culinária deles aí?
1: Tanto é que o nome Almaty significa a terra da maçã. E, e são mais de 100 tipos de maçãs que você encontra no país E baratas Então fruta, baratas, é, é, tirando banana, é mexerica é A maçã é uma variedade enorme, né? E a primeira maçã no mundo foi encontrada em Almaty E eu brinco que eu queria ter a genética deles Porque o que eles comem? Eles são tudo magro <risos> Porque eu engordar. Então, é uma comida, é uma culinária muito boa, cheirosa, muito tempero. É, tem muitas coisas semelhantes a nós, é, diversidade de arroz, de grãos. Mas eu acho que o mais diferente mesmo são os leites, né? Que tem o leite de égua e o leite de, de camela. Que eu não posso falar como que é, porque eu não tomo nem o leite de vaca normal. Então, eu não, não tomei para poder falar se é bom ou não, mas dizem que é mais é, gordurento, assim, mais encorpado. E a carne de cavalo, que eu comi, que tem o prato principal, né, que é o bicho parmak, que chama cinco dedos, que se come com as mãos, hoje não mais, né, só os mais tradicionais que acabam comendo, e hoje também já tem com carne normal, com frango, até frutos do mar. Uma amiga minha local disse que já fez para alguns visitantes. E é muito bom. Salame de cavalo. Então, assim, o pessoal às vezes fala, oh, um cavalo. Mas pelo animal, né? Porque a gente tem uma relação, nós brasileiros, uma relação diferente com o cavalo. E o cordeiro, o carneiro, que é uma carne barata e muito saborosa. Então, o chachilique, que é como se fosse o churrasco né, deles... É, é tradicional você ter o, o carneiro, é, fígado Os cazaques, é, o que eles têm de muito diferente O cazaque, cazaque, né? não o cazaque russo Que eles comem todas as partes do bicho Então eles vão comer olho, cérebro, língua Todos os órgãos Que é um povo bem assim, mais nômade né? Então eles aproveitam tudo Principalmente as famílias mais tradicionais Os russos já não eles já comem mais as partes associadas do que o brasileiro come. O que difere também é que nós brasileiros que damos nomes para as partes das carnes, né? E que lá para eles tudo é bife. Você quer, tipo, a maminha é bife, você quer a alcatra é bife, tudo é bife. Mas a corada. É, a
0: Dani É boa. É. A Daniela Nursa aqui está até comentando com você, brincando que é muito cordeiro essa culinária e, e dizendo que esse leite aí é de cavalo também, né? O leite fermentado de cavalo.
1: E tem uma bebida também que eles fazem fermentada do pão, que é como se fosse um... Eles dizem que é como se fosse o Guaraná para o brasileiro, assim, um, um, um suco... suco. Mas eu não consegui tomar, assim, como se você tomasse no copo um suco ou um refrigerante é bem, ele é adocicado na hora que você põe na boca Só que ele dá um, um amargo, assim, no final Então, pro meu paladar, ele é forte Não é ruim de, de comer, mas ele de beber, mas ele é forte é, Isso da comida a ser apimentada é, por conta do muçulmano, né? Então tem muito essa mentalidade da comida apimentada, mas tudo tem a opção de você comer com e sem. Eu que não como pimenta, nunca passei nenhum perrengue de comer e falar, nossa, tô morrendo aqui. Dá pra comer tranquilo. É, Aí, têm... que é a, a cevada, o mel e trigo, que é essa bebida. Cada um gosta. É. é...
0: Eles também têm um negócio assim que você tá falando que é, eles comem um pouco daquele pilaf, né? Que é parecido da Índia. Aquele arroz todo cheio de coisa, né? Sim. é meio talandês, aquilo, né?
1: Sim. Ele é bem tradicional no Uzbequistão, né? Na Rússia tem também. É, em Xinquente onde eu moro agora, tudo eles falam que é do Uzbequistão. Eles falam que pilaf é Uzbek. E muda, às vezes, uma carne ou outra. Mas é é um arroz que vem grão de bico, só que ele é bem oleoso. Quem não gosta assim de comida, porque ele é frito, né? No óleo mesmo, assim. E aí vem pimentão, é, vem bastante especiarias. É bem gostoso, bem gostoso mesmo. Assim, é meu... Daqui é meu prato favorito.
0: <risos> Vamos falar um pouco também assim. Você falou do mercado de trabalho. Como é que é o custo de vida no Cazaquistão? É um custo de vida alto ou é um custo de vida, assim, para o padrão brasileiro, em comparação ao padrão brasileiro, é um custo de vida ideal?
1: É, eu acho sempre difícil falar de custo de vida porque eu acho que é muito pessoal, né? O estilo de vida que a pessoa vai levar. Dentro da minha realidade, o que eu acho muito caro no Cazaquistão, colégio internacional. Então, que você vai pagar uma média aí de R$ 1.200 euros por mês, e para nós estrangeiros, você sempre tem que antecipar o primeiro ano, você tem que pagar à vista o primeiro ano. No segundo ano, você consegue fazer como se fosse um, uma declaração de dívida, como se fosse num cartório, e aí você consegue pagar mês a mês. Então, principalmente, eu só tenho um filho, mas eu escutava muito dos estrangeiros que tinham dois filhos, que ia comprometer boa fatia né, do orçamento só com, com isso. E, e aí mais alimentação que você também paga à parte Então eu acho caro, né? Coisa que vai dar aí quase 8 mil, 7 mil reais por mês Então é puxado Aluguel eu acho caro E para estrangeiro principalmente Existe uma diferença quando um local negocia para você E quando um estrangeiro negocia E especificamente em algumas regiões que os estrangeiros acabam Ficando, né? Por conta de facilidade e tal Então eu acho que é a segunda coisa que pesa E o terceiro item que eu acho que pesa muito é fruta Comer fruta Então você vai pagar 20 reais uma manga é, Se você quiser comer é, avocado Então tem algumas frutas Porque tudo vem de fora, né? Então, acaba sendo puxado. Os pratos locais são baratos. Então, por exemplo, num pilaf que você vai dividir para duas pessoas, você consegue pagar convertendo como se fosse uns, uns 10 reais. Então, os pratos locais você vai conseguir economizar e se você cozinhar em casa, você vai conseguir comprar coisas boas e dar uma equilibrada no orçamento. O transporte público é barato e é bom, muito bom. É organizado, é limpo, é... Mas o, quê? o o Como se fosse o Uber, né? No Brasil, que é o Yandex e o Didi lá. É, de cidade para cidade muda, às vezes, uma coisa em outra, mas é barato. Muita gente me pergunta se vale a pena comprar um carro. É, vale a pena. O preço até que é parecido com o Brasil. A diferença vai estar um pouco nos impostos. Mas eu falo compra se você tiver já um pouco do domínio do idioma porque eles dirigem igual uns loucos e se você tiver alguma situação de batida, tudo, às vezes você vai ficar meio numa situação que você não consiga se desenrolar. Mas eu acho que roupa, eletrônico é barato, computador, é, é, eletrodoméstico, televisão, essas coisas é bem mais barato que no Brasil.
0: E você já morou, na Chamado Triângulo, aí, as três cidades mais famosas da, da, do Cazaquistão, que é Almaty, Astana Chiquente. É, e Chiquente. É, que passeios turísticos você recomenda que a gente possa fazer no Cazaquistão?
1: Ó, Almaty é a minha cidade favorita, né? Então eu sou suspeita. A Dani, que está aqui, pode até complementar também se tiver outros lugares. Mas que nem você colocou a catedral que é maravilhosa para fotos é, dentro dela é, e até para você fazer a diferenciação do católico ortodoxo, né, com o catolicismo comum aqui no, no é, para é, o brasileiro. O Chimbulac que foi onde você falou que tem o maior o, o ringue, né, de patinação que você comentou que é sensacional, então você vai de, de teleférico, lá hoje já tem hotéis maravilhosos que você consegue se hospedar. É, o Coctob, que é o outro teleférico que é um pouquinho mais baixo, mas que para as crianças também tem bastante atração, e daí você tem uma vista muito bonita da cidade. É, em Astana, o Baiterek, que é o ponto de referência, que é o um monumento, é o um marco né, que foi colocado para representar o poder da nova capital. Um, o Palácio da Reconciliação, que é a pirâmide Que eu já postei algumas fotos, que é lindo E lá você vai conseguir ver toda a história é, do povo cazaque Entender um pouco da política Vai mostrar também todos os, os, os mestres religiosos E representantes figuras religiosas que já estiveram lá é, Tem muito museu é, nacional você, a Biblioteca Nacional, o Expo, que é a cidade do futuro, né? que fala sobre energia solar, que é uma bolona, assim, que é um lugar maravilhoso também para bater foto, aí a Dani ajudando, ó, Mede, o Medeu e o que é tudo, tudo lá em Almaty. É, e... Tem
0: aquele lago também, né o lago Candy, que tem as árvores submersas. Achei lindo aqui.
1: Todos os lakes são maravilhosos, são maravilhosos. E, e eu falo que é, depende assim da estação do ano que você for, vão ser maravilhas diferentes. né Então, as, as, as duas situações, os dois cenários, independente do período que você for, não tem como você não se encantar. Da mesma forma que tem o Boravó e para o lado de de Astana, é, em Chinquente já é um lugar mais natureza, então você vai estar tá mais em contato com cachoeiras, é, com a, o contato natureza mesmo, não tem tantas atrações e museus, existem, mas são menores, alguns você nem vai ter inglês, para você poder ler um pouco, ou a, o guia, né, que você que possa te, te acompanhar. Então, vai ser mais um contato com a natureza em instinquente. E aí, você já está de eu vida da que... infecção, né? Em uma horinha de carro você é... já pula pro lado de lá.
0: É, o, a, a gente falou aqui do ringue de patinação. A gente está falando de ser de nos lagos congelados. Mas eu acho que é um ringue de patinação que tem lá no Monte Tegre, né?
1: É. Esse, esse ringue é o mais alto. Aí, lá é um ringue mesmo. Mas existem os lagos, sim, Inclusive patinam, e em Astana, inclusive, tem um, um determinado período, se eu não me engano, é final, de fevereiro, final de, é final de fevereiro, que fazem corridas com carro, com os carros em cima, e é sensacional, assim, porque você fala, ai meu Deus, vai estourar, e é bem legal também, como se fosse um, um autódromo, né, só que com, em cima do, 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 do lago.
0: Jana, vamos comentar também um pouco, assim que eu tive muita dificuldade de encontrar uma música que ilustrasse o nosso vídeo de apresentação. Eu acabei até botando uma música do vídeo do Kazakh. É, como é que é a música Kazak? Assim tem um, um cantor que eu não sei nem falar o nome dele porque ele está todo em Russo, o nome dele. Que muito ele tem muito. É o da... Acho que é o de. Tem um de macho e tem um outro. Não é o de marcha, é o outro. Ah, e, 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 e ele tem músicas liberadas no YouTube, sem direitos autorais. Como é que é essa música Kazak, já que a gente vem do Brasil, que é música popular brasileira, né? Como é que é essa música do Kazak?
1: É, eles têm um instrumento deles, que chama o Dombra, que é como se fosse um violão com apenas duas cordas. E é sensacional, assim. Você é, fica chocado com que só duas cordas Conseguem fazer. Então, desde criança, assim, pequenininha, muitos deles já aprendem a tocar. É muito bonito mesmo. O Dimash, que é a febre do momento, né? Que foi. Ele abriu muito mais quando ele, ele ganhou, como se fosse o. Ai, aquele que tem no Brasil também, de cantores. É... Ai, gente, esqueci o nome daquele programa que eles vão cantar e vira a cadeira. Oh, The Voice, é. o The Voice. E... Isso. Tem um, um desse no Cazaquistão E que assim, é, é bomba Eles amam assistir é, Ele estourou lá Depois ele foi pra Coreia E aí foi onde deu o boom mesmo dele Abriu a Europa E para você ter noção Hoje no, no Brasil existem dois fã clubes Mais de mil fãs no Brasil Dele E ele, tem, ele é o único é, Cantor que consegue Atingir, acho que até a oitava Nota é um negócio assim que é raríssimo e esse menino tem acho que 22, 24 anos, ele ele consegue, é fantástico. Então quem não não nunca viu, vale a pena porque você é de arrepiar tá? o que ele faz com a voz dele em um show. E eu acho que o Dombra é o, é o principal instrumento, assim, que também vale a pena dar uma pesquisada e procurar os sons que ela que esse instrumento faz. No aeroporto tem bastante gente que acaba comprando desde pequenininhas assim para lembranças, né? Mas vende ela grande. Acho que só tem que custar para aprender a tocar. Mas é maravilhoso. E como eu falei na escola desde pequenos eles têm um estímulo muito grande para para música. Então muitas crianças tocam é, piano, tocam violino, cantam. É, tem o ópera, né? Em Astana tem também Almaty. Mas que é muito incentivado, é muito barato para assistir um, um, uma ópera, é um balé. É muita coisa assim que com 15, 20 reais, se você converter, você consegue assistir um espetáculo maravilhoso. Então eles têm um incentivo muito alto para esse meio artístico.
0: E é de tem a música brasileira?
1: Nossa, enxinquente então. Tem, tem, tem cantor brasileiro que nem eu conhecia. Tem uma cantora que ela... <risos> o nome dela de Natal que ela bomba aqui em Chimquente. O tempo todo ela tá, tá tocando, tá tocando, tá tocando. E samba, e música boa, não é? Tipo assim, é, música de modinha. Música, música popular brasileira. Então, escuta de Javan músicas realmente que eles conhecem. Então, quando fala de Brasil, eu fico até feliz que não acham que a capital é Buenos Aires. Eles sabem do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, é, conhece muito Paulo Coelho, Paulo Coelho esteve há uns anos atrás é, fazendo um, uma, autógrafos e divulgando os livros dele em Almaty, então muitos cazaques conhecem o Paulo Coelho, conhecem a música popular brasileira, conhecem pessoas do esporte, o boxe, o jiu-jitsu, principalmente, que é a luta é muito forte né, no Cazaquistão, eles conhecem nomes do futebol, desde Pelé, Romário, Rinaldo, pessoas que às vezes eles falam que nem eu nem eu lembrava. Assim, eles eles conhecem.
0: Você falou aí que eles são fascinados por futebol. Como é que é o esporte deles assim? A gente vê que o futsal está crescendo, que apareceu no mundial de futsal. É, a seleção ainda nacional de futebol ainda não ainda não briga muito ainda pela, pelas eliminatórias da Ásia, né? Mas, é, na verdade, eles jogam até a eliminatória europeia, né? Eles perderam agora da Bosnia, os 2x0, o último jogo. É. <risos> eles jogam, jogam para cima, eles jogam a europeia, eles não jogam para baixo, para a Ásia. Seria mais fácil, né? O estão. E como é que eles estão assim no esporte? Porque a gente vê na, na Olimpíada, judô, é, luta olímpica, boxe, né? A gente vê os casacos é, muito pelo pelo lado da luta. E como é que eles são assim no esporte? A fascinação deles pelo esporte.
1: Sim, tem o tênis, é bem presente. em Enxinquente eu vi muito mais, talvez por conta até do clima. É, o hockey, com certeza, é um dos favoritos. E eu falo, assistir um jogo de hockey é algo que eu super recomendo, que é como se fosse ir, tipo, para um jogo... Eu que sou de São Paulo vou falar do, do Corinthians, apesar de eu não ser corintiano mas eu imagino que eu, quando eu fui assistir um jogo de hockey, eu me visualizei, tipo, no Itaquerão. Porque tem aquelas meninas dançando, tem mascote, é muito legal. É, o boxe realmente é muito forte, o Muay Thai. O que eu não vi muito é natação. Esses esportes existem, a gente viu até nas Olimpíadas, mas eu não vejo tanto falar deles, né? É, muito salto, levantamento de peso, isso tem também bastante, bastante. Inclusive feminino. E tem o futebol feminino também bem forte, viu, aqui no, no Cazaquistão. Direto em Xinquente eu encontro as meninas do futsal.
0: Eles não são, assim, muito fortes em ginástica, né? A Rússia, é Bielorrússia, Rússia, é forte não, em ginástica.
1: Principalmente, Eles não entra artística, nessa... artística não, não tem, que a gente vê muito na Rússia nesses países, mas na, no Cazaquistão,
0: não. Bom, Diana, foi ótimo o nosso papo sobre o Cazaquistão, estamos chegando ao final <risos> da nossa live, é, agradeço a todos que participaram e assistiram a nossa live, ela vai ficar gravada aqui no nosso IGTV, para vocês assistirem novamente, e te faço uma ótima pergunta, o que é que você tem mais saudade do Brasil?
1: Ah, o pão francês, o pão na chapa. <risos>
0: uma média e um pão na chapa
1: é, nossa, isso aí não, não, não existe, não existe então quando chega no Brasil a primeira coisa é comer um pão na chapa ou um misto quente <risos> e, e feijoada, né feijoada também não, não tem mas são as coisas que eu mais sinto falta mas é isso, Ô, pessoal. eu super agradeço viu, o seu carisma, o convite muito obrigada por compartilhar um pouquinho aí da, da minha experiência aqui no Cazaquistão.
0: Eu quero agradecer a todos aí. É, nós estamos encerrando aqui a nossa live. Vamos passar a nossa agenda. No dia 22 de outubro, nós estaremos na Namíbia, o primeiro país africano que vai estar aqui conosco é, conversando com a Alcineide Rosa, que faz parte do Brasileira Sem Fronteiras, que estava aqui assistindo a gente. E também no dia 29, nós vamos estar com o Gustavo no Panamá. Não ah. percam nossas próximas lives. Nossa. E no YouTube também, vão estar lá gravadas e tudo mais. Tchau, Diana. <risos>
1: tchau, obrigada.